0: Добрый вечер. Мораль говорит, что мы видим у даже у мудрецов других народов, что они говорят различные э, мудрые вещи в форме загадок. Почему? Для того, чтобы Любой глупец не мог, не могло ему показаться, что он это понимает, и он начинает, начнет мыслить и домысливать, как ему кажется, и поймет, конечно же, неправильно,
1: и скажет,
0: что вот, не знаю, кто Аристотель, допустим, сказал такую вещь, когда Аристотель совершенно этого не говорил, так. Так поэтому многие, даже мудрецы других народов, они говорили разные мудрые вещи в форме загадок. Интересно, что Робхайм Шмулевич рассказывает о нем, что как-то он услышал про одного парня, который Бахуричева, в Чивеже делятся. Бахуриям каждый раз кто-то дает э, какой-то шиур, сами подготавливают урок на то, что изучали. И вот какой-то один из э, Бахурия шива сказал, подготовил, сказал урок слово в слово то, что когда-то говорил сам Рабхайм Шмулевич, и он сказал это от своего имени. Пришли к Рабхайму Шмулевичу, ему пожаловаться, что такое? У него украли его вещи. Там, шмыляешь, говорят, это не страшно. Лучше, чтобы говорили от своего имени то, что я сказал, нежели, чтобы сказали от моего имени того, что я не говорил. Это часто бывает, когда... Человек слышит, да, что я это говорил, когда начинают люди, э, говорят от имени, от моего, от имени человека, просто они криво понимают какие-то вещи, и начинают от его имени говорить различные вещи, то, что они додумались, они поняли, так лучше бы не понимали. Поэтому мудрецы старались говорить различные вещи именно в скрытой форме. Добавляет мораль интересную вещь, что еврейские мудрецы, смотря на то, что они тоже, казалось бы, пошли по той же дороге, по которой шли и мудрецы и других народов, но, они, но у слов мудрецов есть преимущество над словами мудрецов других народов. И в чем же оно выражается? Оно выражается. Том, что сказано в книге Мишлей. В книге Мишлей слова мудрецов называются интересным именем. Но называется Топхей Захаб Бамаскийот Кесе. Что такое Топхей Захаб Бамаскийот Кесе? Топхей Захаб это золотые яблоки, которые э, в покрытии э, из э, серебра. То есть, есть сон то что внутренний какой то секрет который мудрецы хотят передать нам посредством своих слов это как кесев который э, который облекает э, эти пухайзав золотые яблоки а внутри э, э, внутри само золото но как мы видим и как это определяет Марат шапними немшали загам ванигле кесев ушне им То есть даже то, что э, покрывает эти золотые яблоки, оно тоже дорогое. Как девриха хамим, и также слова мудрецов. Шиешля им негле в В любых словах мудрецов есть негле, и есть нестар, есть. Э, то, что сокрывается внутри, И есть нигле то, что пшат, простое понимание, шанистар у якар бахухма, то, что сокрыто, это якар дорогое в мудрости, в нигле у них хма дветовли а то, что снаружи, это тоже приятно и э, видеть это приятно, понимать это приятно, это слышать. То есть, в словах мудрецов есть тоже пшат. Даже простое понимание, то есть, мы можем спросить, для чего нам изучать различные Агадот Хазаль, которые странные, нам непонят, непонятны, которые содержат себя, э, в себе какие-либо тайны, если так или иначе мы это не понимаем, может быть нам не стоит это изучать. Ответ на это говорит мораль, что нам тоже стоит это изучать. Правильно? Действительно, мы видим, что это какая-то хида, что это какая-то загадка, но из Пшата, тоже мы из простого понимания тоже мы можем извлечь для себя какой-то мусар, какие-то э, логические заключения по этике, как себя вести и так далее. То есть даже пшат, даже простое понимание нас чему-то обучает. Теперь я хотел бы остановиться с вашего разрешения на нескольких вещах, связанных со словами, э, с тем, что с этим, этой основой, которую нам сообщает Мара. Во-первых, я хотел бы понять, почему же действительно Слова мудрецов построены в такой форме, что шат облегает, покрывает э, сод, покрывает сокрытые слова мудрецов, но в нем тоже есть, как, есть большой смысл. Прежде всего приведу слова э, Вилинского Гаона на, в комментарии его на книгу Мишлей. Сегодня с вашего разрешения хотел бы несколько комментариев Вильского Гаона на книгу Мишлей привести. Это может быть в, э, в каком-то смысле нас свяжет с нашими уроками по книге Мишлей с, с комментариями Вильского Гаона, которые мы, к сожалению, прервали. Может быть сегодня будет издавнут, будет нам возможность немножко восполнить э, то, что, э, то, что нам не достает. Перек ⁇ это примерно перек, на котором мы прервали наше изучение. Пятый перек из книги Мишлей. Тут говорится о изучении Торы и что нам, когда человек изучает Тору, как он постепенно поднимается и что ему дает изучение Торы. Сказано так. Пей воду из твоего водоема и текущую из Твоего колодезя. Разольются источники э, Твои по улице, потоки по площадям. Будут, будут они принадлежать Тебе одному, а не чужим вместе с Тобой. Да будет источник Твой благословен, и имей радости от жены юности Твоей. Говорит римский Гаван когда человек изучает Тору, у него есть три стадии. Первая стадия — это то, что он понимает, от, э, слышит от других. Вторая стадия — когда он уже сам, он уже довольно много учился, слышал от других, и он уже сам может э, понимать, углубляться в то, что сказано в, слова, э, в словах Торы. И третья стадия — это то, что он уже может передавать какие-то свои знания своим ученикам. И, и, и об этом говорит царь Шломо. Кстати, я думаю, что, может быть, это то, что мудрецы нам намекают, когда говорят про Рабан Йоханом Бензакай. Говорят мудрецы, что Раббан Йоханом Бензакай, он жил 120 лет, и его жизнь была разделена на три части. Первые 40 лет он на сагбе Прагматия, то есть занимался торговлей. Вторая часть он учился, и третья часть последние 40 лет он преподавал. Это очень подходит к тому, что Вильянский Гаван говорит, прахматия, торговля, то есть надо скупать вначале. Вначале скупал, э, учил от своих учителей различные вещи, потом он учился, он уже сам. Мог понимать что-то, и, и последняя стадия — это он обучал. Интересно, что также и псуки, псуки разделены на три части. В начале слова Тору уподобляются «пей воду из водоема и текущую из твоего колодезя». То есть, есть иногда водоем, э, Водоем тут имеется в виду борха, как сказано в, 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 в самом источнике в Маккоре. бор это э, бор это яма, в которую человек должен спускаться, которая наполнена водой, и только из нее он берет воду. Есть иногда кол, э, колодец, из которого надо черпать воду, но две эти вещи, это очень тяжелая работа либо спускаться, идти в какую-то яму, брать оттуда воду, либо черпать воду из колодца. Это непросто. И это относится к изучению Торы от, от Учителя. У Учителя надо понять, что Учитель преподает, что Учитель имеет в виду, какие-то новые вещи. Каждый раз, когда, когда мы учимся, в чем действительно особенная трудность учения. Потому что каждый раз какие-то новые вещи, к которым мы не привыкли, и мы должны трудиться, чтобы спуститься куда-то, либо идти куда-то, либо черпать откуда-то. Эти знания, это непросто. После этого, это есть... После этого мы видим Раздаются источники твои Мааян. Мааян это источник, который, в котором вод, воды не надо никуда спускаться, сами воды бьют, они разливаются. Надо только их взять, надо пойти куда-то, да, где есть этот источник воды, и их уже можно взять. Это вторая стадия, которая делится тоже на две стадии. Когда человек понимает, он уже знает что его обучили, его учителя. Он уже сам понимает, ему уже не так тяжело, не надо куда-то идти. И это две стадии. Во-первых, он может немножко потрудиться, ему надо пойти куда-то, где есть источник, а после этого уже, как сказано, разольются источники твои по улице, поток его вот по площадям. По площадям это даже не надо никуда идти. Это в том месте, где я нахожусь, в том месте, я беру эти воды. Будут они принадлежать тебе одному, а не чужим вместе с тобой. Это уже относится к тому, что человек преподает другим. Когда человек преподает другим, у него есть некая проблема. Ему кажется, я столько эээ, трудился чтобы понять эти вещи чтобы дойти до этого и я сейчас все в простой форме другим об, и других обучаю они сразу же будут знать сколько мне времени э, было, и сколько я сил вложил чтобы понять это это как на эвете говорится да? это один из трех, одни, одна, одна из трех слов которые когда я в, в Лишкад первый раз меня призвали меня это было, когда я приехал в Израиль, У меня солдатка спрашивала различные слова. Я все слова знал, кроме двух слов. На иврите, да? Лофер и шилхи декайта. Лофер? Вот одно из этих слов. Так... А? Лофер и шилхи декайта. Это, это, эти два слова я не знал. Она думала, что лофер это на еврите, «шел и шелай декайте это на иврите, наверное. Шилай это на арамейском, а лофер это на английском. И... Это некрасиво, это не. не хорошо, то, что я столько вкладывал во что-то, что-то познать. И теперь все узнают это очень легко. В чем действительно содержится вопрос я думаю что вопрос в том что человеку мешает какая то несправедливость постоянно человек умешает несправедливость которая есть в мире если человек столько вложил чтобы понять какую то вещь то э, почему же другие и он сможет другим передать, и другие так легко это все поймут. Что же на это, а какой же на это ответ? На этот ответ э, будут они принадлежать тебе одному и не чужим вместе с тобой. То есть, поскольку ты столько вложил в это, ты не думаешь, что если ты в популярной форме кому-то передашь эти вещи, то все сразу будут их знать без всякой проблемы. Ты вложил понять это столько сил, так только ты поймешь их. Мне вчера моя жена сказала, она учится и я не знаю как это по русски будет. Да, это для для учителей, чтобы они повысили свой ранг. Есть различные возможности учиться, и она учится в одном месте. Э, так там есть мифханейпкиут, то есть 150 э, надо подготовиться, 150 вопросов на раши на сефер беришит написаны, да, то есть э, написаны только вопросы. Ты должен сам посмотреть и э, поискать какие ответы. И после этого 20 из них, да, не знаешь какие, 20 из них будут ответы. Моя жена говорит, что вот она видела трех учитель, э, учительниц, которые поговорили вместе, договорились, что 150 на них искать ответы. Это очень тяжело, действительно, вопросы очень-очень тяжелые. И они договорились, что они разделят себе, каждый возьмет 50 вопросов, найдет на них ответы. И так они вместе соберутся и скажут друг другу ответы, и после этого они вызовут все эти 150 ответов. Моя жена говорит, какие они умницы, они, им будет гораздо легче. Я говорю, что легче тебе будет. Если ты будешь искать ответы на 150 вопросов, так потом вызубрить эти, эти ответы гораздо будет легче тебе, нежели им. Потому что ты искала, нашла ответ, так это уже у тебя в голове. Тот человек, который трудился над чем-то, как тут говорится, только тебе будут эти слова принадлежать, а не кому другому. Продолжает э, Шлому, говорит, ИИМЕ КУРХА БАРУХ УСМАХ Будут э, да Будет источник твой благословен. благословение это всегда РИБУЙ, множество, это больше и больше прибавления и радуйся от жены твоей юности как жена сюда пришла к Деврей Тора имеется тоже словаторы Торы слова Торы они называются Иша как Гимара говорит это все машаль, притча на слова Торы Говорит Велинский Гаон, когда человек уже продвигается в изучении Тора, он знает уже сод. Он знает тайное намерение тайные понятия, то, что Тора намеревается нам сказать на тайном смысле, на, на смысле, который называется, на уровне, который называется сод. Но человек, когда понимает сод, понимает тайное учение, это ему помогает еще больше радоваться простому пониманию. Почему? Потому что простое понимание и сод, и тайное понимание — это не какие-то две различные вещи. Сод — это как, э, это, допустим, как тело человека — это сод, скажем так, это тайное, а одежда его — это э, простое понимание. Без того, чтобы, да, одежда, она всегда одевается, она должна подходить человеку, она должна подходить фигуре человека. Ризаль это называет, Ризаль тоже говорит об этом, то, что Пшат, человек, который не хочет понимать Пшат, простое понимание, он не поймет Сод, и, и без Сода, в принципе, без тайного понимания невозможно до конца знать и, и Пшат. Потому что сод это как душа, а псад это как тело человека. Одно без другого невозможно. Но когда человек понимает сод, усмах мешает это будет его радовать более то что его то, что он изучал, когда он был юный, простое понимание слов Торы Мы видим. Тут тоже, что слова Торы, они всегда, и слова мудрецов также, они всегда, у них есть несколько уровней. Есть Пшат, а есть Сод. Но, все, но даже Пшат это не что-то, э, что совершенно далеко от нас. Мы тоже это должны изучать. Какой же посук на это приводит мораль? Он приводит пасуки с Мишлей это «пухейзагав» в Москве от Это яблоки, золотые яблоки, покрытие из серебра. Интересно, что Вилинский Гаон в своем комментарии на Мишлей, он говорит, также объясняет этот посуд, но он добавляет еще некую интересную вещь. Мы знаем, что в древние времена деньги, они были из метана. Были деньги, которые были из-за были из кесов, это дорогие, были еще хошет, но загав, и золото и серебро. Золото обычно только богатые люди, употреб, было в их употреблении, в использовании золотые монеты только у богатых были. А бедные и богатые тоже пользовались серебряными. Поэтому серебро, оно называется кесев. Кесев от слова нихсав. Это э, мне приятно. Почему? Потому что все, это не только приятно, а человек стремится к этому, потому что это всем хорошо. И богатым. Богатым тоже надо какие-то простые вещи покупать. И бедным это хорошо. Поэтому кесов от слова нихсав. Поэтому гол Гаон говорит, что... Это пухей заав, кесев. То, что снаружи, это всем хорошо. Это кесов, Простое понимание. Это кесев. Это нихмат. Как с моральным говорит. Интересно, что мораль тоже это делит на две части. А шали заав, а не мы говорим? Как шанистар. То, что внутреннее, у якарбах охма. Это дорогое в мудрости а то, что снаружи, это не хмад, это все могут понять, это всем хорошо. Приведу еще один посуг из книги Мишлей, который, может быть, немножко добавляет к тому, что мы изучали. Посук говорит так. Язык праведника это кесов нефхар, это хорошее серебро. В решаем кимат, а э, сердце грешников, он, его хватает на, не, на маленькое время. Говорит венецкий Кегаон, что мы знаем, как сказано в книге Даниэль, что маскилим язиру кезора ракия, э, ракия, в мацдеке рабим язиру кезора ракия, в... Маскилим и Азиру, мацдике, арабим хабим и уламваид. Правильно, что-то вроде этого. То есть мы видим, что тут в книге Данииеля делятся праведники на две части. Маскилим и цадиким. Что это значит? Квалец Вилинский говорит цадиким, это которые дают возможность другим быть праведниками. Это то, что сегодня, может быть, называется мажгихим, да? Те, которые занимаются бетуратом, мусар, этикой. Это цедиким. А есть маскирим, которые делают... Э, э, которые других обучают и э, их приводят к тому, чтобы они были хахамим. Слово слова Сехель – знать Аллахот. Аллахот, изучать Аллахот Торы – это очень тяжело. Это не всем, да, если какой-то рожки Щиба придет дать урок, не все смогут прийти на этот урок. Это называется загад. Это что-то Якар, и не всем принадлежит. Не все могут это купить и понять. А кесев, когда говорится об этике про мусар, то это все могут понять. Поэтому сказано, э, э, поэтому. Праведник называется Кесеф Нивхар Лшон садик. У праведника его язык это Кесеф Нивхар. Это серебро, которое хорошо всем. Но в чем же проблема? Проблема не в том, что э, этот садик, который Мацдик который, Рабим, э, э, который других направляет на правильную, на правильную дорогу, в чем же проблема? Не проблема в том, что он говорит, а проблема в сердце грешников, то, что его хватает на несколько, на небольшое время. И да, на всех это влияет, но человек должен не ограничиваться тем, что он на секунду и принимает, он должен постоянно повторять и задумываться над теми вещами, которые он слышал, и только так он сможет измениться. Тут тоже мы видим различия между загав и кесер. Загав это что-то дорогое и не всем принадлежащее, а кесев, серебро, то то, что хорошо для всех. Всего доброго.